0: Предыстория. Мысли, факты, суждения
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Здравствуйте! Итак, я думаю, что начать, Павел, следует с даты. 24 апреля, 99 лет назад, произошла, состоялась, не знаю... Военная интервенция в Мурманске, американская военная интервенция в Мурманске. То есть американские войска просто высадились в Мурманске. Немного предыстории, Павел. С чего это началось? Началось это все
2: 1 марта 1918 года, когда комендант Мурманска Юрьев получил от Троцкого указание что нужно принять иностранные войска, войска Антанты, для того, чтобы защитить Мурманск и вообще север России от возможного занятия оккупации этой территории немцами. Потому что 18 февраля 2018 года возобновилось наступление немцев на Западном фронте. Все думали, что упадет Петроград. В это время немецкий контингент был в Финляндии. Все думали, что через север Финляндии будет совершен марш-бросок, и через две недели, то есть две недели, начиная с конца февраля, через две недели этот контингент окажется в Мурманске. 3 марта немцы приостановили наступление, то есть буквально вот все за эти считанные дни разрешил, с 1 по 3 марта. Но так как Троцкий дал приказ, буквально накануне, 1 и 2 марта дал разрешение сначала англичанам, а затем и другим странам-антанты, куда входило, кстати, и США. Дал разрешение высадиться на севере России. Они этим воспользовались, высадились под тем предлогом, что действительно в Мурманске и в Архангельске, в Архангельске было чуть позже для начала Мурманск, что в Мурманске было очень много военного снаряжения, оружия, продовольствия, чтобы это все не досталось немцам. Ну а дальше уже весной 2018 года, как сами американцы, когда входили туда э, на север России, они это оправдывали тем, что э, власть в России перестала существовать, и мы просто вот входим на какую-то дикую территорию. Для того, чтобы обеспечить сохранность этих грузов, это раз. А второе, чтобы помочь Чехословацкому корпусу, отправиться на Западный фронт через Россию, потому что, ну, всем известно, что большое количество военнопленных Австро-Венгрии находилось а, в России, было много славян, а, сербы, чехи, поляки, а, которые изъявили желание а, отправиться
1: из этих лагерей военнопленных на Западный фронт и воевать против немцев. Ты как-то пробросил фразу во время нашего разговора «высадились» и все. Никакой защиты не было, что ли? Никакой
2: защиты не было, да, потому что это были малочисленные отряды. У того же Муравьева, коменданта Мурманск, отряд был 150 человек. Были солдаты, которые... Немножко солдат были, которые были заражены, понятно, анархией, так же, как и флот, российский флот, которого тоже немного было в Белом море, в Баренцевом море, который ничего не мог сделать против английского флота мощнее в разы. Ну и приняли решение, что просто, да, вот пусть высадится, ну а там будь что будет. Затем надо понимать, что весна 18-го года... Формально эти люди подчинялись Петрограду, то есть новой власти, но большинство из них не были большевиками. Это были либо левые эсеры, либо анархисты, у которых как раз весной 1918 года началось меняться отношение к советской власти. И не случайно в Архангельске чуть позже, это уже лето 18-го года, власть э, взяли эсеры под предводительством Чайковского. То есть, это было и эсеровское, да, формально-социалистическое левое правительство, но и эсеровское, которое благоприятно относилось к англичанам и считало, что англичане помогут создать независимую Северную Республику эсерскую, независимую от, от, как сейчас сказали бы, федерального центра. — Военные
1: столкновения боевые были
2: какие-то? — Были, конечно, военные столкновения были. Столкновения были и под Мурманском, особенно в Карелии, вдоль Мурманской железной дороги и под Архангельском, когда... Сводные отряды интервентов Попытались пробиться к Петрозаводску Была такая у них попытка Соединиться с белофинами А вторая попытка англичан Когда они пытались пробиться Из Архангельской губернии в сторону Вологды Потери у интервентов Я бы так сказал У у главных интервентов Англичан и американцев были небольшие Потому что они разумно ну, С их точки зрения разумно Использовали как такую э, Рапсилу Солдатскую рапсилу Сербов, э, греков, чехов, поляков. То есть всю грязную солдатскую работу, формально они входили в состав действительно англичан американцев, но всю грязную работу выполняли э, бывшие австро-венгерские военнопленные.
1: Тем временем где-то далеко был Ленин, меры действия, которые он предпринимал. Ленин
2: предпринимал, Ленин понимал, да, что интервенция может зайти очень далеко, тем более это все было рядом с Петроградом, что э, главное опасение было у Ленина, что перережут дорогу Мурманск-Петроград, ну вообще дорога шла в 16-м году, сданная дорога, которая шла в европейскую часть России. Особенно опасение Ленина было, когда началось июльское восстание СССР в 18 году. Он боялся, что интервенты смогут соединиться с эсеровскими силами. Как раз в Ярославле основной был такой центр э, восстания. И что если это случится, то и Петроград, и Москва падут в течение двух недель. Потому что было понятно, какое соотношение сил, кто сильнее. Э, я просто ради примера приведу, это не северный э, фронт, а совсем южный. Если взять Туркмению, например, там в 2018 году было столкновение англичан с Красной Армией. Вот чтобы понимать силу, силу сторон. Со стороны англичан было 1200 человек. Причем из этих 1200 человек 900 были индусы, только 300 англичане. Им противостоял отряд 5000 человек красноармейцев, который был разбит за несколько часов. То есть соотношение один к четырем. Как удалось урегулировать эту проблему? Удалось. Здесь я так считаю, что — Заслуга общественности американской и английской, страндантанты, которая устала от Первой мировой войны. Никто не хотел воевать. То есть в восемнадцатом году, если бы захотели интервенты, и даже в девятнадцатом году, когда Красная армия стала сильней, то и сам Ленин это понимал, то дело было бы закончилось за 2-3 месяца печально бы для большевиков, как я уже сказал, потому что соотношение сил было обученности. Выучки, конечно же, не в пользу Красной Армии. Общее число интервентов, иностранных интервентов со всех сторон, и Дальний Восток, и Юг, и Кавказ, и Средняя Азия, и Север, было 120 тысяч человек. В принципе, большая сила. Если бы они захотели начать наступление, пойти вперед то я думаю, что ничто бы их не удержало от похода, от, от занятия Москвы или Петрограда.
1: И вот как политический журналист проанализируй, пожалуйста, как ты считаешь, а если бы пошли, итоги? Если бы пошли, итоги,
2: конечно, бы большевистского правительства не было. Вудро Вильсон прямо писал, что Россия это такой failed state. Но это не состоявшееся государство. На 2018 году его действительно не было. Было более 100 каких-то отдельных коммун, областей. И уже было у Вильсона план разделить Россию на 7 частей. На 7 частей. Себе, себе бы американцы брали бы Дальний Восток. И как, как не смешно, или, или может быть наоборот смешно, кому как. Мандат на Армению. Вот американцы считали, что нам этого достаточно будет. Дальний Восток и мандат на Армению.
1: Ну, то есть, можно благодарить Ленина, да, можно что благодарить вс- Ленина. этого не произошло? Да, что этого не произошло. Ты по, трот, про Троцкого сказал немного, а его роль во всем этом была поподробнее. Расскажи, пожалуйста, Ну, Троцкий,
2: Троцкий февраль-март – это министр иностранных дел. Он действительно считал, что Антанта, вот, вот как я рассказывал по датам, вот в этот период, конец февраля, начало марта – помогут сдержать немцев, потому что было действительно, было опасение, что немцы вот-вот возьмут Петроград, когда началось, еще раз повторю, 18 февраля 1918 года это наступление. Здесь Троцкий поступил дальновидно. Это действительно сдержало немцев, потому что немцы не хотели еще получить один фронт под Петроградом, воевать не с молодой э, Красной армией, а воевать с англичанами, американцами, французами.
1: Ну, то есть, можно смело сказать, что э, Россия не стала американской только из-за лени или усталости других стран. Из-за усталости, стран. да, стран Антанты. Ничего себе, вот это да. Э, я напомню нашим слушателям, точнее, не напомню, а скажу нашим слушателям, что можно с нами связаться. WhatsApp и Вайбер, плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь, Номер прямого эфира, студийный номер телефона похож, 8 800 200 ровно 97 02. Сейчас сделаем двухминутный перерыв, после этого вернемся сюда в студию радио «Комсомольская правда». Будет еще очень много интересного. Я напомню, что меня зовут Иван Панкин, рядом со мной Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Предыстория. Ну что ж, продолжаем вечерний исторический час. В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала толкователь.ру тема, на которую мы сейчас. О которой мы сейчас будем рассуждать, мы хотели о ней поговорить уже очень давно. А все началось с того, что решили мы выяснить, какие темы вызывают наибольший интерес, самая. Масштабное обсуждение в сети. Павел Пряников, как бывший главный редактор русскоязычного сегмента живого журнала, связался с коллегами и спросил, а что сейчас обсуждают активнее всего? Обсуждают, конечно же, жилье в Советском Союзе, да, это те же самые пятиэтажки, которые сейчас носят, и еду. И решили мы поговорить о том, как изменилось потребление еды сегодня по сравнению с поздним СССР. Ну что ж, Павел, как изменилось? Да, действительно, это одна из животрепещущих тем,
2: как питались в СССР, как питается сегодня. На этот счет есть статистика, которая говорит, что формально по калориям потребление еды не изменилось, но изменилась сильно структура еды, то, что мы потребляем. Я вот специально выписал цифры Росстатовские по 1980 году и 2014 году. Вот насколько изменилось соотношение. По хлебу почти не изменилось. 105 и 99 килограмм. 105 тогда, 99 сегодня. Овощи 92 и 98. Ну, примерно поровну. Мясо 70 и 81. Ну, чуть побольше сейчас стали есть. Рыба 17-21, сахар 35-32 килограмма в год на человека. Ну, примерно все одинаково. Но вот что сильно изменилось, это фрукты и ягоды и молочные продукты. По фруктам и ягодам нынешнее время, конечно, бьет то время, тогда в среднем советский человек потреблял 40 килограммов в год, сегодня 71. А по молоку, наоборот, очень серьезное ухудшение по молоку и молочным продуктам. Если в советское время на человека приходилось 390 килограмм молока и молочных продуктов в год, то сегодня 263, снижение на одну треть. Вот это вот два таких главных параметра изменения в питании. И внутри уже этих, я бы так сказал, продовольственных групп есть еще одно сильное изменение. Это потребление мяса. Как изменилось по сортам? Как я уже сказал, чуть больше сейчас стали потреблять мясо по сравнению с советским временем, но структура изменилась сильно. Если раньше 45% потребления приходилось на говядину, то сегодня эта цифра 25%. Почти в два раза снижение потребления говядины. Свинина примерно осталась на одном уровне, раньше было 30%, сегодня 32% от общего мясного рациона, но сильно выросло потребление птицы с 20% до 42%. Вот это вот в два раза меньше стали есть говядины, свинина осталось столько же, птица в два раза увеличение.
1: Итак, изучили мы статистику, Павел, а выводы-то какие? С чем ты связываешь изменения в той или иной степени? Я связываю это, конечно,
2: с увеличением импорта. То, чего не хватало Советскому Союзу, возможно, как раз по фруктам и ягодам. Потому что все мы хорошо помним, ну, те, кому больше, наверное, 35 лет уже точно хорошо помнят, что фрукты, ягоды тогда были
1: сезонные. Вот закончились яблоки. Вот я об этом хотел сказать, да. я все ждал да момент. Да, Очень да. странно, что э, число потребляемых фруктов, вот эта статистика по фруктам, меня смущает, почему у советского гражданина была дача. Если не у тебя, то у бабушки она была. И с фруктами, казалось бы, какие проблемы, откуда они?
2: Да, именно это были колхозные рынки. 30% потребления в советское время приходилось на рынки и операцию. Только 70% на государственные магазины. То есть, одна треть это вот люди действительно покупали сладков в кооперативных магазинах, у бабушек, на рынках. В провинции эта цифра еще больше могла быть в каких-нибудь маленьких городках. Либо выращивали сами. Но вот сезонность... Это действительно была проблема в Советском Союзе, которой удалось решить, что сейчас круглый год есть и виноград, и яблоки, и груши, и все что угодно. Вот то, чего, не, наверное, сделал в чем ошибку Советский Союз, в том, что он не смог наладить бесперебойную поставку фруктов и овощей. Ну и по мясу, как я сказал, чуть-чуть выше увеличения. Всем запомнился. Дефицит в советское время именно мяса и мясных продуктов. В чем тут причина? У меня единственное объяснение только в логистике. В том, что была налажена логистика в нынешнее время. Это хранение, перевозка, распределение. То, чего не хватало опять Советскому Союзу, немножечко децентрализовать
1: хотя бы вот ту систему. Потому что где-то было пусто, где-то густо. А насчет фруктов, все-таки поясни, почему их не было? Активно засаживались поля, вроде бы а, сады. А потому не что понимаю.
2: мы сегодня потребляем множество фруктов, которые идут э, из-за рубежа. Из-за рубежа, да. да. Понятно. У нас зима или у нас весна, а, например, в Чили и в Аргентине, откуда мы покупаем яблоки, что, осень? То есть идет урожай яблок, тогда, когда заканчиваются яблоки наши сезонные, даже самые лучшие сорта типа Антоновки, которые или там сорт Богатырь, которые хранятся до декабря-января, вот они закончились и
1: пошли поставки из Южного полушария, Новой Зеландии, Латинская Америка. Я, кстати, как-то на эту тему общался с экспертами, допустим, если говорить о яблоках, то мы можем заполонить рынок яблоками целиком. Правда... Почему-то на прилавках все чаще лежат яблоки зарубежные, хотя они и дороже, а вроде как на вкус, по качеству иногда даже уступают нашим отечественным. Опять, даже... опять непонятно. Здесь даже обиднее в другом ситуации. Ну, есть понятие сезонность,
2: никуда от нее не деться. Можно вырастить много яблок, но до января их максимум сохранить. Другое дело, что полуфабрикаты, вот это вот действительно, я считаю, позор для России, когда мы покупаем яблочные полуфабрикаты. Это сырье для яблочного сока, это различные вот наполнители для повидла и, и для прочего. Закупаем в Китае, где только можно, потому что Россия действительно ломится от, от даже заброшенных садов. Можно приехать в Нечерноземье, в любую деревню, увидеть вот эти садовые, вот эти огромные сады с яблонями, грушами, сливами, которые осыпаются и гниют. И люди, те, которые там живут, не могут никуда реализовать, продать даже за какие-то небольшие деньги. Потому что э, сетям торговым гораздо легче купить вот калиброванные э, Как яблоки у какого-то поставщика, который может гарантировать доставку в определенный срок, чем заниматься, или, скажем, перерабатывающие предприятия, чем заниматься по маленьким деревням, все это скупать, мыть, ездить, расплачиваться наличными. Вот то, чем занималась, кстати говоря, потребка операции в Советском Союзе, которая приезжала в такие маленькие деревушки и скупала,
1: и скупала эту продукцию. Можно выделить, и мы с тобой как-то об этом говорили, дефицит питания именно в 80-х. Есть расшифровка этого эфира, она висит на сайте kp.ru, так что, друзья, я предлагаю вам с ней ознакомиться, если будет желание и время. Хочется спросить и то Тогда в некоторых местах были просто проблемы с логистикой. Мы с тобой об этом как раз во время того эфира говорили. Ну а можно ли выделить какой-то период в истории СССР, когда ну, все было совсем наоборот? Лучший период в истории питания Советского Союза. Я бы сказал, лучший. Вот в том смысле, лучший для горожан или лучший для крестьян.
2: Ну давай разделим. Я думаю, что лучший для крестьян период это был НЭП. Это расцвет вообще, я бы сказал, с 21 по, по 27 примерно. У-у-у. Ну вот условно 24-25 год, это вершина э, жизни для человека из деревни из нашей. Это действительно это такой пединаличный труд, э, это хорошее питание. А Для горожанина я бы сказал, что лучший период, это, наверное, позднее сталинское время. Это где-то конец 40-х, начало 50-х годов. Вот эти все фотографии знаменитые, когда лежит икра, осетрина и все прочее. Когда за счет того, что деревня голодала действительно голодала. Это голод из 1947-1948 год. Но Сталин принял решение, что хотя бы, городу, хотя бы городу надо дать еду. И отмена карточной системы в 1947 году, она так вот во- воодушевила городское население. Сталин понимал, тяготы войны нужно хотя бы что-то дать, что-то людям. Если они живут в коммуналках, в бараках. Там у многих, понятно, погибли в семьях близкие, родные. То вот давайте хотя бы горожанам дадим еду.
1: Ты назвал период до 1927 года примерно. Чуть позже началась коллективизация. Раз во время коллективизации отбирали и овощи в том числе? Нет, товщи, только мясо. Нет, отбирали зерно, даже скот зерно. не угоняли. зерно. Главное для
2: Сталина было изъять зерно, потому что для того периода это был главный экспортный товар, вот как у нас сейчас нефть и газ, а тогда Советскому Союзу почти ничего нельзя другого было продать на внешний рынок, чтобы получить деньги для индустриализации, а скот скорее гиб от того, что... Просто вот умирал из-за того, что крестьянин бросал его, считал, что лучше я вот пусть корова умрет, или я ее забью, объемся мясом, но в колхоз эта корова не пойдет, потому что она моя, я никому ее не отдам. И тогда произошло действительно резкое сокращение поголовья
1: почти в два раза. Вот несколько слов о колхозах. Скажи, пожалуйста, у нас около минуты до конца этой части нашей программы. Колхозы реально спасли ситуацию? Колхозы спасли ситуацию, да, по мясному производству, по
2: зерновому производству. Но Просто да. бывает так, что колхозы ругают некоторые историки. Вот, 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 вот в этих двух направлениях, зерно и мясо-молочное животноводство. Но все равно Советский Союз даже в, в сталинское время, и тем более в брежневское время, не мог существовать без маленьких хозяйств, крестьянских хозяйств, присаденных хозяйств. Они дополняли друг друга, потому что,
1: например, овощи, ягоды, фрукты шли именно с маленьких подворий. Есть даже легенда Она звучит так. Почему ввели рыбный четверг в Советском Союзе? Микоян принял это решение для того, чтобы как раз по четвергам не поставлять мясо, и на этом как бы сэкономили. Но я не знаю, насколько это правдивая история. Возможно, это просто легенда. Тем не менее, она достаточно любопытная. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. 4 минуты перерыв. После этого продолжим эфир.
0: Предыстория. Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Предыстория.
1: Мысли, факты, суждения. Вот сейчас как раз будет поле для именно обсуждения. Я напомню, что в студии Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. А говорить мы будем про Бориса Николаевича Ельцина. Дело в том, что 23 апреля 10 лет назад не стало первого президента России. Вот о нем и поговорим. Павел, я помню, ты как-то писал, что антисоветчиком, грубое слово, антисоветчиком Ельцина сделал... Американский супермаркет. Вот такая статья была у тебя. Расскажи об этом поподробнее, а потом пройдемся по удачным и неудачным реформам, Борис Николаевич.
2: Ну, действительно, Ельцин попав в Америку, был поражен. Я думаю, не только он один. Вообще такая особенность есть, когда Хрущев попадал в Америку, вы помните, он там пытался чему-то учиться, но одновременно и падал в обморок от вида супермаркетов. То же самое произошло и с Ельциным, когда он увидел, проехался по супермаркетам, по логистическим центрам и понял, что нет, как бы страну надо действительно... ну, и, Может быть, плохое слово, но страну надо разрушать, а не пытаться ее улучшать. Он понял, что, видимо, с Советским Союзом, как он тогда искренне считал, ничего нельзя сделать перестройкой. Вот нужно все отринуть, все сломать, и с чистого, листра, с
1: чистого листа строить новую жизнь. Это его было искреннее убеждение тогда. Я, кстати, не уточнил, что произошел вот этот перелом внутренний у Бориса Николаевича в сентябре 1989 года он, насколько я помню, посетил тогда город Хьюстон, но да. он вообще ездил да, по да. Америке и побывал, причем совершенно случайно, это была неорганизованная поездка, поход в магазин, у них было все расписано по минутам, и вдруг они почему-то решили неожиданно свернуть, зайти в супермаркет ради изучения, а что там да как. Угу. Продолжай, пожалуйста. Да, и я думаю, что это очень сильно его
2: перепахало когда он действительно стал, что называется, демократом, как тогда называлось. слова либерал не было, не употреблялось, было слово демократом. А до этого Ельцин был действительно убежден, искренне убежден в том, что России нужно... Первый лучше вот если это будет первое, что она выйдет из состава Советского Союза. Мы часто говорим о том, что э, первыми заговорили о выходе из Советского Союза прибалты, за Кавказские республики, но чуть Прибалтск позже это Украина. Правда? Да, но, но первыми с высоких трибун об этом начали говорить русские националисты. Это 88 э, начало 89-го года. В частности, знаменитая речь Распутина, Валентина Распутина, писателя начала 1989 года, когда он сказал, что нам нужно освободиться от этих присосок и уйти в одиночное плавание. И лишь спустя, наверное, полгода об этом заговорили только в Прибалтике Народные фронты. И 87-88 годы — это годы наибольшей поддержки так называемой «Русской партии» Бориса Николаевича Ельцина. Еще когда не было демократов, когда он был в Московском горкоме партии, первыми к нему пришли представители вот так называемой «Русской партии». Это писатели-деревенщики, это такой был Александр Байгушев, работник АПН, который оставил об этом записки, написал книгу. И их такой неформальный глава — это Симанов, Симанов, который был главным редактором журнала «Человек и закон» и очень хорошо тружил, был прям ближайшим другом э, зятя Брежнева Чурбанова, который был замминистра МВД. Это вот такая узкая русская партия, которая сделала ставку на Ельцина. Они свят верили, что Ельцин наконец-то поможет вырвать Россию, как они считали, вот из лап такого спрута. Ну, понятно, там очень было много замешано на антисемитизме, антимасонстве и тому подобное.
1: Но вот до этого момента, до сентября 1989 года, даже если взять там буквально за несколько дней до этого, с какими мыслями дальше в политике продвигался Борис Николаевич Ельцин? То есть вот с какими планами он пришел и как сильно они изменились?
2: А, Мое общее мнение, что Ельцин это анархистский царь. Это вот царь такой вольницы, продолжатель традиции Пугачева или Стеньки Разина. Такой вот из народа человек, который отвергает э, федерализм, отвергает федеральный центр за то, чтобы народ жил так, как как он хочет. Это вот его такое искреннее убеждение, которое я считаю, что передалось и от родителей, и от его предков. Потому что история рода Ельцина идет из Великого Новгорода. Родословный он свою очень хорошо знает. Редко кто может проследить родословную до 15 века. А вот Ельцины могли проследить, что в 1495 году их предок по кличке Елец Елизарка Елец бежал из Великого Новгорода на на север Урала и основал там вот такие скиты-колонии. Дальше они, естественно, перешли в старообрядчество при церковном расколе середины 17 века. Если еще дальше продвинуться, его дед был зажиточным кулаком, хотя Ельцин всегда писал, что вот я вышел из бедной семьи, ничего подобного. Есть опись того, чем владел его дед Игнатий. Дед владел пятью... У него было 5 лошадей, 4 коровы, 2 мельницы, одна ветряная, другая водяная. У него было 17 гектаров земли, наемные батараки. Ну, барин,
1: фактически. Ну,
2: да, крепкий кулак, который был раскулачен У-у-у. в 1934 году. Отец у Ельцина получил 3 года за антисоветскую деятельность в 1934 году. Я просто рассказывал про багаж, с которым вот жил Ельцин. То есть Ельцин видел этот вот Урал, относительно более-менее свободный, не знавший крепостничество, в отличие от людей в Центральной России. Это предки, которые, ну, жили своей. Своим трудом самостоятельно, которые пострадали от советской власти. И как часто вспоминают люди, которые знали Ельцина. Вот еще в 50-е 60-е годы он произносил каким-то близким друзьям, что нет, я вот отомщу за это. Или я буду жить по-другому. И вот я считаю, что Ельцин, вот его основа сформирована с детства. Это вот не те перевертыши, которых мы часто видим, которые меняли свои убеждения очень часто и в перестройку, и в 90-е годы, и сегодня. А человек, который вот нес свои убеждения вот этой вот вольницы, ну вот с
1: самого самого детства. Понятно. Сейчас предлагаю послушать историка-журналиста Николая Сваниза, хотя бы просто потому, что ну, нельзя, чтобы один эксперт говорил про Бориса Николаевича ввиду того, что достаточно спорными были некоторые его реформы. Нельзя, чтобы говорил один эксперт, нужно обязательно дать высказаться, я так считаю, и другому эксперту. Поэтому сейчас в защиту реформ выскажется Николай Карлович Сваниза, а чуть попозже я попрошу Твоего мнения. Итак, что сделал Борис Ельцин? что Ельцин Сванидзе.
3: обеспечил монополию России на все ядерное оружие. Представим себе, что было бы, если бы в Белоруссии, Украине и Казахстане сейчас были бы ядерные боеголовки. Именно это обеспечил Ельцин. Ельцин обеспечил преемственность России во всех международных организациях. Преемственность России по отношению к Советскому Союзу. Заслуги Ельцина перед Россией которую он удержал от войны внутренней и от голода, огромный Те его призывы, которые ему ставят в упрек там, скажем, берите суверенитета сколько хотите. Ведь это было сделано для того, чтобы спасти Россию от развала. Я напомню, что этот призыв прозвучал во время приезда Ельцина в Татарстан, где были очень сильные сепаратистские настроения. И они решили тогда с Ментимером Шариповичем Шаймиевым, что надо дать максимум, автономии, чтобы спасти Россию от развала. Не было ни Вот я отвечаю за свои слова. Мои родители жили в доме, на первом этаже которого был огромный, так называемый фирменный магазин «Молоко». В этом огромном, как ангар, магазине «Молоко» не было молока. Не было кефира, сметаны, творога и сыра. Были только горкой такими египетскими пирамидками, сложенные сырки «Дружба», которые хорошо шли под пиво. Все. В 90-й, 91 год это был страх голодной зимы. Проведя гайдаровские реформы, и здесь заслуга и Ельцина и Гайдара. Ельцина, что он не побоялся пригласить Гайдара, Гайдары, что он не побывался взять на себя ответственность. Заслуга этих двух людей в том, что они накормили страну, спасли ее от голодной смерти. Когда на развал СССР никто даже внимания не обратил. Важно было спасти своих детей и себя самих от голода. В стране появились настоящие деньги. Через девальвацию страшную. Но рубль-то был деревянный, на него нельзя ничего было купить. А тут он стал реальным. На него можно было купить. Потому что в магазинах появились товары, которые можно было купить на деньги.
1: Это историк, журналист Николай Сванидзе о том, что, по его мнению, сделал Борис Николаевич Ельцин. За что ему можно сказать спасибо. Павел, тебе слово. Ну, я в
2: этой речи согласен только с тем, что Ельцин обеспечил преемственность в международных организациях. Видим, насколько я понимаю, Николай Сванидзе имеет в виду Совет Безопасности ООН. А в остальном, конечно, я полностью не согласен. Про суверенитет все было, все было не так. Ельцин использовал автономные республики и даже регионы российские, которые не обладали правом автономных республик, для того, чтобы бороться с федеральным центром. Берите суверенитета столько, сколько хотите, это было направлено против Горбачева, для того, чтобы как можно было больше восставших республик. Кто-то этим воспользовался, кто-то нет. Чечня, например, воспользовался по полному праву, и мы в течение 10, даже более чем 10 лет, получили до начала нулевых годов этот вот такой вечный фронт. Кто-то пытался реализовать это в тихую, кто-то в открытую, как, например, Уральская республика приросся, кто-то, как Татарстан, смог получить большие полномочия. Но тем не менее, да, конечно, когда государство окрепло, окрепло середина 70-х годов этот суверенитет стали забирать обратно, а если бы не окрепло... Вполне возможно, что этот призыв, берите суверенитета сколько хватите, привело бы к развалу страны на 30-40 государств. Вот кто хочет, пусть кто-то берет. Доходило до того, что, я хорошо помню, это, в общем-то, можно все легко посмотреть, что глава районного совета Красной Пресни, по-моему, Краснов, его фамилия была, которая объявила о суверенитете Красной Пресни, которая имеет статус республики. И с ним ничего не могли поделать год или полтора, который отказывался выполнять приказы московской мэрии. Про питание. Да, на прилавках, магазинах появилась еда, но не надо забывать, что это было не лучше, чем в 1991 году, когда больше половины людей не могли купить эту еду чисто физически, потому что у них не было на это денег. Это всплеск криминала, это всплеск антисоциальной деятельности, такой как наркомания, алкоголизм. Мы вместе с этим, вместе с прилавками, с наполненными едой, мы получили вот такие язвы общества, от которых не избавились и до сих пор. И так можно по каждому пункту
1: то, что Николай Карлович говорил, вот вступать с ним в полемику. И тем не менее, вопрос к тебе, хочу повторить. За что можно сказать Ельцину спасибо? Ельцину за что можно сказать спасибо? Да вот сложно сказать за что-то спасибо.
2: Может быть, действительно за то, что удержал страну от гражданской войны, вот о чем говорил Сванидзе, о чем можно действительно поблагодарить. Хотя в 1993 году Ельцин чуть-чуть не развязал эту гражданскую войну сам, мы помним октябрь 1993 года. Но, тем не менее, наверное, поблагодарить за то, что смог все же удержать страну от... Хаоса и гражданской
1: войны. Наверное, ну вот его, это, ругают, это его ругают за Чечню, хотя и сам Сванидзе признает, что это было его решение, и он несет за это ответственность. И тем не менее, разу у него был какой-то выбор, Чечня э, конфликт в конфликт Чечне все равно бы разгорелся у нас меньше минуты. Ну, с Чечнёй выбор был либо отдавать ее отдавать ей суверенитет,
2: что не он выбор. обещал, да, либо действительно бороться за этот суверенитет. Но у меня мнение, что, конечно, этот нарыв э, надо было вскрывать в 91 девяносто 92 году, не в 94 девяносто 95 Ты тут, имеешь в виду напасть? какой-то упреждающий удар. Да, наверное, просто арестовать можно было Дудаева в 192 году. Понятно. Иван и Панкин, и Павел
1: Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Через две минуты продолжим эфир.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Тюмень, 99 и 6FM. Гемеровая 89 и 8 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной Предыстория Мысли Факты суждения Столицу Великой Октябрьской социалистической революции.
1: Ну и далее идем по календарю. Я напомню, конечно, что обычно в четвертой части нашей программы мы как раз говорим на темы, связанные с революцией. Вот сегодня предлагаю поговорить про Семена Буденова. Это известный военачальник. Родился он 25 апреля 1883 года. Году, в 1883 году. Итак, Павел, сначала небольшой справочный материал от тебя хочу услышать. Ну, например, как ты его оценишь, как военачальника Будину? Потому что ну, много анекдотов связано с Будином. Как правило, суть сводится к тому, что он ничем, кроме как шашкой, Махать, он делать ничего не умел, ничем не отличился. Я бы
2: разделил его деятельность командующего на два периода. Первый период – это Красная Армия, и второй период – Красная Армия во время Гражданской войны, а второй период – Красная Армия во время Великой Отечественной войны. Вот по первый период с 18 по первый год – это действительно отличный военачальник. Это создатель Первой Конной Армии человек, отметившийся многими победами над белыми. При этом надо понимать, что человек стал военачальником и старшего унтерофицера, офицера ну, Это примерно аналог, там, не знаю, старшего сержанта. И мог бить армии, белые армии, руководимые генералами. Люди, которые заканчивали Академию Генштаба, проходили через множество войн. Это действительно первый период. А второй период, я бы так сказал, период заката, который показал, что Утрату роли кавалерии в войне, за которую ратовал Семен Михайлович, и в том числе во время Великой Отечественной войны, и перед Великой Отечественной войной. И, конечно, уже отсутствие стратегического мышления, потому что война была другой. Ну и сам Буденный все это понимал. Он уже в начале 20-х годов понимал, что вот его роль э, как военачальника закончена, что надо заниматься любимым делом. А любимое дело у него было коневодство. Дошло в виду того, что он, по-моему, в 28-м году возглавил, даже стал главным редактором журнала по коневодству. Ездил по всей стране, создавал опытные хозяйства, создавал э, средние специальные учебные заведения и даже институты, э, которые занимались коневодством. Вот лошадь, это была его любовь. И уже был относительно возрастной по сравнению То, с другими То, чем сейчас занимается. Да, примерно это. Он говорить. это любил и достигал в этом больших высот. Но вот середина 30-х годов, 36-38 годы репрессии, когда выбили почти всю верхушку э, Красной армии, Тухачевский, Блюхер, с которыми и Буденный хорошо общался. И Сталин его обратно инкорпорирует в эту... Э, в верхушку Красной Армии. А в 1940 году, когда уже было понятно, что и по возрасту Будионный, в общем-то, ему в 40-м году было 57 лет, и по опыту уже не подходит для этой армии, он вообще становится первым замом Наркома обороны, то есть вторым человеком в армии. И вот здесь была может быть и слабость самого Буденова, который не смог противостоять требованию Сталина снова вернуться в армию. И, конечно, недальновидность самого Сталина, который вот к началу войны имел таких военачальников старой формации. Ворошилов, Буденый, Тимошенко и тому подобное. Но кто-то же сумел перестроиться? Кто-то сумел перестроиться, люди нового типа, как Жуков, да? человек, тоже не имевший офицерского звания, как и Буденый. ну Человек, прошедший Первую мировую гражданскую войну, но тем не менее человек, учившийся, желавший быть военачальником а самый главный, прошедший через несколько войн, первая, наверное, конечно, война столкновения на Хасане, когда человек поучаствовал в войне нового типа, понимал, что такое танки, авиация, их роль в будущей войне, не жить прошлыми сражениями, а иметь вот этот опыт. Вот кто-то смог перестроиться, множество людей оставалось, скажем так, Старой формации, хотя и старой формации, но которые тоже сумели перестроиться, как будущий маршал и Рокоссовский, Василевский и тому подобное. А Будённый 41-42 год, он же командовал и северо-кавказским направлением, и юго-западным направлением. Сталин его снял, понимал, что нет, все, человек вот загубил на этом направлении э,
1: армии. О нем много мифов, хочется уточнить один любопытный момент. В 1923 году, если не ошибаюсь, да, в 1923 году Будённый стал крестным отцом, как говорили, крестным отцом Чеченской автономной области. Надев шапку Бухарского эмира э, с красной лентой через плечо, он э, поехал в Урус-Мартан, по-моему, по по декрету в ЦИК и объявил Чечню автономной областью. Это правда? Это
2: правда. Здесь не надо забывать, что Будионный во время Первой мировой войны воевал в Кавказской дивизии. Несмотря на то, что был казаком, выходцем с с территории современной Ростовской области, но участвовал в составе Кавказской дивизии, э, был героем, кстати говоря, получил 4 георгиевских креста но ну, это такой аналог не знаю там герой герой советского союза примерно человек который хорошо знал и кавказский менталитет и, прос... и, и, и в общем то воевавший на фронтах на юго-западном направлении и естественно ему поручили роль вот войти и исполнить такую торжественную я вот сказал торжественное основание чеченской автономной
1: республики Поподробнее, пожалуйста, расскажи о его вкладе в победу в Великой Отечественной войне. — Ну вот вклад, как я сказал, что,
2: конечно же, был такой неудачный, еще раз повторю, что вот он стал первым замом наркома обороны, был главкомом войск северокавказского направления, юго-западного направления. И уже в январе 43 года, Сталин его, естественно, сместил 1941 41 42 год, в январе 43 года он занял формальную должность начальник кавалерии в Красной Армии. но ну, всем было понятно, что если еще в сорок первом году от нужды лошади действительно очень много используют 1942 42 год, хотя бы как тягловые животные, которые таскали пушки, обозы, то в 43 год пошел уже массовый ленд-лиз, уже стало много появляться и американских грузовиков, но тенью должность все равно была ответственная. То есть, это такая теловая должность. И с 1947 года он, мне кажется, опять попал вот на работу своей мечты. Он стал замминистра сельского хозяйства и отвечал за коневодство. И причем в течение шести лет до смерти Сталина. То есть, вот, мне кажется, два самых светлых его периода. Это конец 20-х, начало 30-х. И вот... 47 53-й год, когда человек нашел себя, мне кажется, и действительно прославил себя именно на этих поприщах.
1: Вот, кстати, даже писатель Константин Симонов писал, что Будённый, называя его, правда, непростым человеком, но настоящим самородком. Тут есть еще один любопытный момент. Он, Будённый, знал несколько иностранных языков. Немецкий, французский, турецкий и английский язык. И вот — Мне непонятно. Человек, которому все давалось, в общем-то, легко, но ну, если судить по его ранней биографии, почему же он зачах-то вот где-то вот к середине, в середине жизни, когда человек, ну, что называется, в самом соку еще, по идее да?
2: Ну вот не зачах, я говорю, что он себя нашел в, в коневодстве. Он действительно, это был его, была его вершина. Как я уже говорил, что, наверное... — Было ошибкой снова возвращаться крупным военачальником в начале тридцатых, в начале сороковых годов. Вот если бы Сталин ему дал почетный должность в тридцать шестом году руководить всеми лошадьми Советского Союза, он бы
1: но его Хорошо же руководили. еще, кстати, уточни, у нас немного времени, уточни, пожалуйста, его, насколько я знаю, хотели посадить уже после войны, да, он шашками отбивался от сотрудников НКВД, которые это за него Это в 1937
2: году было, был один из редких военачальников, видимо, действительно, в силу характера, который
1: не дал себе арестовать. Действительно, самый забавный момент. Ну, а сейчас наша рубрика «Песни революции» в студии Иван Панкин, Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала Толкователь. Спасибо большое, что слушали нас. Я думаю, что совсем скоро, буквально там может через какое-то время, будет полноценный раз в неделю повтор нашей программы. Она будет выходить не один раз в неделю, а два. Оставайтесь с нами.
0: Песни революции
4: на радио Комсомольская правда. Припев знаменитой «Дубинушки» знают, наверное, практически все, кто говорит на русском. Но не все в курсе того, что помимо бурлатской дубинушки имеется и революционная. В 1860 году народный вариант переделали Александр Альхин и Василий Богданов. Авторство было подтверждено агентурной справкой Департамента полиции. Песня стала революционным символом на рубеже 19-20 веков. В 1905 году ее впервые исполнил Федор Шаляпин. Было это в Киеве на бесплатном выступлении для нескольких тысяч рабочих. 3000 рублей от благотворительных билетов шаляпин отдал в рабочую кассу в связи с этим у него возникли большие неприятности и ему пришлось оправдываться перед правительством
0: песен, память врезала мне это песня
4: для Шаляпина аранжировку сделал композитор и аккомпаниатор Федор Кёниман, а для симфонического оркестра обработал Николай Римский Корсаков. Дубинушка была настолько популярна, что ее текст неоднократно переделывали. Существовали студенческая дубинушка, машинушка, эхвинтовочка, ухнем и так далее, в зависимости от потребностей. В 1941 году инструментальная аранжировка Глэна Миллера поднялась на первую строчку в американских чартах.
0: Предыстория Мысли, факты, суждения